0: Hallo und herzlich willkommen zur 95. Episode meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ja, rechtzeitig vor den Osterfeiertagen nehmen wir uns heute den Makronährstoff Eiweiß unter die Lupe. Konkret werde ich dir sieben elementare Funktionen erklären, die vom Eiweiß in deinem Körper ausgelöst werden. Ja, warum ist das gerade zu Ostern wichtig? Am Ostersonntag bekommen wir ja die Osterjause und da sind ja bekanntlich Eier dabei. Da ist Osterfleisch dabei, da ist meistens auch Käse dabei und auch Creme. Und ja, in all diesen Lebensmitteln steckt auch eine gehörige Portion Eiweiß. Also diese Osterjause, die essen wir vor allem in Österreich und ich denke auch in Bayern. Wie es nördlich in Deutschland aussieht, das weiß ich nicht so genau. Also wenn da jetzt Hörerinnen und Hörer dabei sind, vielleicht habt ihr da andere Osterbräuche. In Österreich auf jeden Fall gibt es eine deftige Osterjause nach der Fastenzeit. Bevor wir jetzt aber richtig tief ins Thema einsteigen, gibt es noch einige News von der BSPA Bewegungsakademie. Der Osterhase steht vor der Tür und viele von euch brauchen noch ein kleines Geschenk für ihre Osternestchen. Dann schenkt doch ein unvergessliches Erlebnis mit einem Ticket zu einer Premium-Fortbildung der BSBA Bewegungsakademie. Derzeit sind gleich vier verschiedene Angebote buchbar. Zum Beispiel, dass die Fortbildung Biomechanische und Physiologische Grundlagen in der Trainingsplanung mit Lukas Kitzberger, dem Geschäftsführer der Löwenherz Fitness Company oder auch der Workshop Mountainbike Technik und Sicherheit auf den Wechseltrails für mehr Kontrolle und weniger Stürze am Mountainbike. Ideale Vorbereitung, würde ich sagen, für die Frühlings- und Sommersaison. Und im Juli gibt es gleich eine Woche am Farkersee eine BSBA Trainer Convention, wo Lernen, Bewegen, Trainieren und Entspannen direkt am Fahrkassee angesagt ist. Ja und wenn du da Interesse hast, dann schau auf die Website bewegungsakademie.at und wenn du jetzt noch ein Ticket buchen möchtest, dann hast du Glück, denn es gibt jetzt noch alle Angebote zum günstigen Early Bird Preis. Lass uns jetzt aber den Makronährstoff Eiweiß unter die Lupe nehmen, nämlich auch die sieben elementaren Funktionen von Eiweiß, die du unbedingt wissen solltest. Schauen wir zuerst einmal auf den Aufbau und auf die Einteilung von Eiweiß. Eiweiße werden ja auch Proteine genannt und diese sind aus Aminosäuren aufgebaut. Deren charakteristischer Bestandteil ist neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff der Stickstoff. Eine Aminosäure enthält mindestens eine Aminogruppe und eine organische Säuregruppe. Insgesamt sind etwa 25 verschiedene Aminosäuren bekannt. Also eigentlich gar nicht so viel. Aber ein Proteinmolekül besteht aus mindestens 300 Aminosäuren, die in unterschiedlicher Menge und in unterschiedlicher Anordnung zusammengefügt sein können. Wir haben ja auch ganz viele verschiedene Zellen, wo diese Proteine eben Aufbauarbeit leisten. Damit ist die Zahl der theoretisch möglichen Proteine unvorstellbar hoch. Ja, zum Großteil kann der menschliche Körper diejenigen Aminosäuren selbst herstellen, die er zum Aufbau seines körpereigenen Eiweißes braucht. Es gibt aber auch neun Aminosäuren, die als essentiell bezeichnet werden. Das heißt so viel wie unentbehrlich, da sie eben der Organismus nicht selbst herstellen kann und somit ist jeder auf die Zufuhr durch die Nahrung angewiesen. Auch da schon einmal ein Hinweis, dass proteinreiche, eiweißreiche Nahrung extrem Sinn macht. Was sind jetzt diese unverzichtbaren Aminosäuren? Ja, wenn du diese Namen noch nie gehört hast, dann hört sich das ein wenig nach Science Fiction an, aber ich werde sie ja mal nennen. Das sind die Aminosäuren Valin, Leucin, Isoleucin, Lysin, Phenylalanin, Tryptophan, Methinonin, Treonin und Histidin. Der Körper muss beim Aufbau seiner Strukturen stets alle Aminosäuren zur Verfügung haben. Das ist ganz wichtig. Besteht auch nur bei einer Aminosäure ein Mangel, so ist die Eiweißbildung nicht mehr optimal möglich. Und daher ist bei der Auswahl der ne Lebensmittel darauf zu achten, dass alle essentiellen Aminosäuren eben enthalten sind. Im Allgemeinen sind tierische Eiweißlieferanten hochwertiger als pflanzliche, dass sie, weil sie eben mehr essentielle Aminosäuren enthalten. Der Eiweißgehalt liegt mit etwa 10 bis 20 Prozent bei tierischen Lebensmitteln höher als bei pflanzlichen. Dort sind es eben nur 7 bis 13 Prozent. Man kann das aber natürlich auch ausgleichen, indem man eben mehr davon isst. Oder es gibt natürlich auch Nahrungsergänzungsmittel, wo man diese fehlenden äh, Prozente dann substituieren kann, wenn man eben Vegetarier isst. Damit kommen wir schon zur nächsten Frage, denn wie viel Eiweiß braucht man jetzt oder brauchst du jetzt, wenn, wenn es darum geht, dich optimal zu versorgen? Der Organismus benötigt für seine verschiedenen Auf- und Umbauprozesse große Mengen an Eiweiß oder entsprechende Mengen. Die durchschnittliche Eiweißzufuhr beträgt zwischen 10 und 15 Prozent der Gesamtenergiezufuhr von allem, was du so isst. Bei bestimmten Sportarten oder bei Gewichtsreduktion kann aber der Anteil auch höher liegen, bis zu 20%. Der genaue Eiweißbedarf, der variiert individuell sehr stark und ist von einigen Faktoren abhängig, wie zum Beispiel vom Körpergewicht oder vom Alter. Also wenn du jetzt in der Pubertät bist und gerade in der Aufbauphase, wenn du im Wachstum bist, brauchst du auch mehr ja, zum Beispiel, ja. Oder auch vom Geschlecht abhängig, von der Energiebereitstellung abhängig, vom Typ, vom Trainingsstatus und natürlich auch von der Trainingsintensität, wie hoch trainiere ich. Und was nicht unerheblich ist auch, bist du gerade verletzt, brauchst du mehr Aufbaustoffe, müssen gewisse Reparaturprozesse in Gang kommen oder bist du nicht verletzt. Verletzung beginnt aber bereits mit Muskelkater. Auch in der Muskelkater ist ein Zeichen dafür, dass hier Proteine wieder ähm, gewisse Zellen, die eben beschädigt wurden beim Training, erneuern. Also das fehlt auch um das Immunsystem zum Beispiel. Die WHO-Empfehlung liegt bei 0,8 Gramm pro Körpergewicht pro Tag. Das müsste man sich jetzt ausrechnen. Das sind eben diese Mengenangaben, äh, wo man da erst nicht weiß, wie viel man dann essen muss aber grundsätzlich kann man sagen, dass wir mit der Ernährung in Mitteleuropa eigentlich über diesen Wert liegen. Bei den hierzulande vorherrschenden Ernährungsgewohnheiten sind wir mit etwa 1,6 Eiweiß pro Kilo Körpergewicht pro Tag, also auch sehr gut abgedeckt, also auch wenn man sehr viel Sport macht, ist man da relativ gut abgedeckt. Wie gesagt, im Wachstumsalter, wenn eben die Knochen wachsen, die Muskulatur wächst und so weiter, da liegt der Bedarf mitunter noch höher. Du kannst bis zu 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht pro Tag Eiweiß zuführen, weil eben ähm, vermehrt Aminosäuren als Baustoffe benötigt werden. Ja, Ob jetzt auch Sportler mehr Eiweiß benötigen oder nicht, da gehen teilweise die Studien auseinander. Aber egal ob Ausdauersportler oder Kraftsportler, es gibt drei Gründe, warum eine erhöhte Aufnahme von Eiweiß und Proteinen Sinn macht. Und diese sind äh, der, erstens der Mehrbedarf für die Muskelneubildung, also für diesen anabolen Prozess, weil man ja einen höheren Verschleiß hat an Muskeleiweiß. Zweitens auch ähm, verhindert eine Ausreichende Zufuhr von Eiweiß, den Abbau von körpereigenen Eiweiß zur Energiegewinnung. Man hat ja immer einen Teil auch dabei, eine, eine Proteinsynthese, wo man auch Katabol arbeitet, wo auch teilweise Muskelgewebe abgebaut wird. Das kann man dann beim nächsten Punkt noch besprechen. Und drittens auch der Mehrbedarf für den Aufbau von bestimmten Enzymen. Bei Austauschsportler ist es zum Beispiel das fettabbauende Enzym sowie die Bildung von Hämoglobin für den Sauerstofftransport. Auch da ist vermehrt Eiweiß nötig. Und für diese drei Punkte hat man eben einen höheren Proteinbedarf. Und da scheint auch die Studienlage jetzt so sicher zu sein, dass man jetzt auch sagen kann: Sportler brauchen auch mehr Proteine. Kommen wir zum Thema Eiweißstoffwechsel. Im Organismus findet ja ein ständiger Auf- und Ab- und Umbau von Eiweißstrukturen statt. Normalerweise herrscht ein dynamisches Gleichgewicht zwischen dem Aufbau und dem Abbau von Proteinen, also von Anabolen- und Katabolenprozessen. Die Hormone Insulin, Testosteron und auch das Wachstumshormon STH, das ist das somatrophine Hormon, haben eine proteinaufbauende Wirkung. Hohe Adrenalin- und Cortisolkonzentration wirken sich aber proteinabbauend aus. Etwa 65% der abgebauten Proteine werden aber wieder im Stoffwechsel verwendet und durch diesen ständigen Auf- und Abbau von Eiweiß besteht im Zwischenstoffwechsel eine Reserve von etwa 100 bis 120 Gramm, den man als Aminosäurenpool bezeichnet. Das ist die einzige Eiweißreserve des Organismus, die eben ständig zur Verfügung steht und die man relativ schnell aktivieren kann. Wie schaut es jetzt bei der Energiebereitstellung aus? Bei körperlicher Belastung wird ja die Energie vorwiegend durch Kohlenhydrate zuerst und dann über Fettsäuren bereitgestellt. Also das heißt, der Anteil an Eiweiß an deinem Gesamtenergieumsatz ist nicht sehr hoch, der beträgt lediglich 10 bis 15 Prozent. Was aber schon der Fall ist, eine optimale Eiweißversorgung schützt deine Muskeln und auch dein Bindegewebe und sorgt auch, dass du dich weniger verletzt. Und wenn du dich verletzt, sorgt eben ähm, diese Proteinsynthese für eine rasche Heilung. Zudem kann eine optimale Eiweißzufuhr bei lang andauernden körperlichen Belastungen mentale und muskuläre Ermüdung verhindern und zur Stabilität des Immunsystems beitragen. Ja, wann Verstoffwechselt man überhaupt Eiweiß? Vor allem bei sehr langen Belastungen, wenn die Glykogenspeicher dann schon ziemlich leer sind, dann werden auch Eiweiße zur Energiegewinnung herangezogen. Allerdings braucht diese Energiebereitstellung von Eiweiß noch mehr Sauerstoff, als es auch das Fett braucht. Und bei dieser Gluconeogenese wird eben Eiweiß in Kohlenhydrate umgewandelt, also ein aufwendiger Prozess eigentlich, und steht dann als Energielieferant zur Verfügung. Und je nach Belastungsdauer und Füllungszustand der Glykogenspeicher werden so an die 5 bis 15 Prozent der Energiegewinnung dem Eiweiß zugeschrieben. Aber Achtung, wenn man das zu lange macht, zeitlich, äh, dann kann eben Muskulatur abgebaut werden. Das heißt, diese, diese Eiweiße zieht dann, die Gluconeogenese aus deiner Muskulatur und bei sehr langen Ausdauerbelastungen baut man dann auch Muskulatur ab. Man sieht das ja teilweise auch an Triathleten, ja, dass sehr, ihre Oberkörper oft sehr muskelarm ausgestattet sind, weil sie eben da sehr viele Muskel auch verstoffwechseln dann während der Trainingseinheiten oder auch während der, während der Wettkämpfe. Wie sieht es jetzt aber aus, wenn ich ähm, Muskelgewebe aufbauen möchte, also einen Hypertrophie-Effekt erzielen möchte durch Krafttraining. Eine positive Muskeleiweißbilanz, die ergibt sich, wenn der Eiweißaufbau den Abbau übersteigt, also wenn die Muskeln wachsen. Und dies hängt aber nicht nur von der Eiweißmenge ab, die du isst, sondern auch von deinem Training natürlich, von der Eiweißquelle, von der Aminosäurenzusammensetzung vom Zeitpunkt der Aufnahme im Verhältnis zur Belastung, auch das kann äh, ein Timing-Problem ähm, werden, und auch über die Aufnahme anderer Nährstoffe. Und was natürlich ganz wichtig ist, nur Proteine zu essen, das hilft natürlich nichts, das Training steht einmal an erster Stelle. Ja, und wenn du jetzt wirklich vorhast, ähm, Muskelmasse zuzulegen, dann solltest du ein Ungleichgewicht erzielen bei der Ernährung und beim Verbrennen, du solltest in dem Fall mehr äh, Kalorien zuführen. Und zwar liegt hier der Wert, sollte so sein, etwa 300 bis 500 Kalorien mehr als du verbrennst. Nur dann kannst du einen Hypertrophie-Effekt verzeichnen, nur dann können deine Muskeln äh, dicker werden. Und Du musst auch auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten, damit die Stoffwechselprozesse optimal in deinem Körper ablaufen können. Am effizientesten wird der Aufbau von körpereigenem Eiweiß durch die essentiellen Aminosäuren Valin, Isoleucin und auch besonders Leucin gesteigert. Diese haben nämlich eine verzweigte Seitenkette und werden deshalb als verzweigkettige Aminosäuren oder auch auf Englisch Branched Chain Amino Acids, die BCAAs, bezeichnet. Die kennst du sicher von diversen Ernährungssupplementen. Im Vergleich zu anderen Aminosäuren werden sie eben leichter und schneller in die Muskeln transportiert. Und dort werden sie mit zunehmender körperlicher Belastung direkt von der Muskulatur zur Energiebereitstellung genutzt. Das Muskeleiweiß wird somit geschont und die Muskelregeneration gefördert. Ja, und dann gibt es noch einen Punkt, die stark für die BCAAs sprechen. Sie verhindern nämlich die Abnahme der Aminosäure Glutamin. Glutamin hebt die Widerstandskraft gegen Erkältungen, also es pusht praktisch dein Immunsystem und sie verringert auch die Gefahr von Übertraining. Also auch ein wichtiger Punkt, der für BCAAs sprechen. Jetzt aber last but not least die sieben wichtigen Funktionen, die Proteine in deinem Körper auslösen oder für die sie zuständig sind. Ganz wichtig. Proteine stellen mengenmäßig den größten Anteil aller organischen Verbindungen. Sie sind die wichtigsten Grundbausteine für einen lebendigen Organismus. Und diese sieben Funktionen werden eben den Proteinen zugeschrieben. Erstens. Die Strukturbausteine des Organismus. Ja, hast du denn gewusst, dass deine Knochen, deine Sehnen, deine Knorpel, die Haut und auch deine Muskeln ständig auf- und abgebaut werden? Du bekommst zum Beispiel alle 15 Jahre neue Knochen. Das heißt, das Knochengerüst eines 30-Jährigen oder einer 30-Jährigen sind wieder in der Pubertät. Ja? Also das passiert ständig, dieser Auf- und Abbau, und da wird auch Knochen, da werden Sehnen, da wird auch Haut komplett neu aufgebaut, mehrmals im Leben. Zweitens haben Proteine eine wichtige Transportfunktion. Sie sind als Trägerstoffe für viele Substanzen lebenswichtig. Zum Beispiel für Lipoproteine zum Transport von Fetten im Blut oder auch für den Transport von Hämoglobin, also für den Sauerstofftransport äh, zu den Muskeln, wo dann der Sauerstoff entnommen werden kann. Drittens, Proteine sind wichtig für das Immunsystem. Sie bilden als Antikörper einen Teil des körpereigenen Abwehrsystems. Und ich habe das schon kurz angesprochen, selbst wenn du nur einen Muskelkater hast, springt sofort dein Immunsystem ein und repariert die beschädigten Zellen, indem dass sie neue Eiweiße, neue Proteine einlagert und diese wieder repariert. Viertens sind Proteine wichtig für Enzyme und Hormone. Als Enzyme und Hormone wie zum Beispiel auch das Insulin sind Proteine für die Steuerung von Stoffwechselprozessen mitverantwortlich. Fünftens Proteine sind wichtig für den Flüssigkeitshaushalt. Jede Körperzelle ist ja gefüllt mit Flüssigkeit und da gibt es eine äh, einen Haushalt in der Zelle im in, im Zellinnenraum und auch im extrazellulären Raum. Und wie sich hier die Flüssigkeiten verteilen, da spielt jetzt das Protein oder die Eiweiße eine elementare Rolle. Sechstens, Proteine sind wichtig für die neuromuskulären Prozesse und Funktionen. Unter neuromuskulären Funktionen ähm, versteht man ja die Steuerung der Nerven für die Muskeln. Also wenn man hochkoordinative Aufgaben bewältigt und wenn man sich konzentriert, auch im Gehirn und auch dafür, für, diese, für dieses Zusammenspiel von Nerven und Muskeln, spielen Eiweiße eine große Rolle. Und siehntens ist das Protein oder die Eiweiße auch wichtig für die Energiegewinnung. Das haben wir zuvor bei der Energiebereitstellung schon angesprochen. Sind also die Glykogenspeicher nur mehr zu einem Drittel gefüllt, dann greift der Körper auf die Eiweißreserven zurück, um wieder Energie bereitzustellen. Die Hauptenergiequellen im Muskel sind also die sogenannten verzweigtkettigen Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin, auch BCAAs genannt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt einen guten Überblick über die Wichtigkeit von Proteinen oder auch Eiweißen gegeben. Und ihr seht jetzt auch mehr Sinn dahinter, wenn es zu Ostern darum geht, viel Proteine zu essen in Form von Eiern, von Osterfleisch oder auch Käse. Damit wünsche ich euch proteinreiche Ostern. Tschüss und Servus aus Graz.